0: Jawohl, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben was Tolles, was wir miteinander feiern dürfen. Wir dürfen nämlich neue Geschwister als Mitglieder, als Teil unserer Gemeinde begrüßen. Und in dem Sinne darf ich einmal die Monika und den Samuel mit nach vorne bitten. Und gebt ihnen doch mal Applaus als Ermutigung. Und Ingrid kommt auch mit vor. Genau. Schaut sie euch an. Sehen sie nicht toll aus? Ja. Hallo. Monika und Samuel. El und Markus eigentlich auch, der ist leider heute erkrankt, aber wir denken auch an dich, wenn du online mit dabei bist, Markus. Wir freuen uns, dass ihr Teil der Gemeinde werden möchtet und damit wir einfach mal ein bisschen Einblick davon bekommen, wer ihr eigentlich seid, für diejenigen, die euch noch nicht kennen, stellt euch doch einfach mal ganz kurz vor. Die Maske darfst du kurz abnehmen, Monika, und dann kurz mal, wer du bist.
1: Hallo, guten Morgen. Erstmal bin ich sehr, sehr aufgeregt, weil ich noch mal hier vor einer Bühne stehe. Mein Name ist Monika Daumann, ich lebe hier in Lichtenfels und arbeite auch in Lichtenfels hier mit behinderten Kindern und ja, äh, bin jetzt hier seit letztes Jahr, glaube ich, äh, Mai oder Juni bin ich hierher gekommen in diese Gemeinde, war vorher in Bamberg in der jesusgemeinde gemeinde und äh, für mich ist es hier so passend, so stimmig und mein größter Wunsch war wirklich hier in diese Gemeinde zu kommen. Ich bin herzlich aufgenommen worden und... Ja, das ist so. Ich bin kein Mensch, der großen Vater. Und ja, ich fühle mich hier richtig wohl, muss ich sagen. Ich danke euch dafür.
0: Sehr schön. Herzlich willkommen. Man muss nicht viele Worte machen. Das ist völlig in Ordnung. Samuel, sag doch kurz was zu dir. Und warum ist es dir wichtig, Teil einer Gemeinde zu sein?
1: Ja, ich bin der Samuel, bin aus Sonneberg. Ähm, ja... Wir, ich bin christlich aufgewachsen und ähm, ja, ich bin mit meiner Verlobten auf der Suche nach einer neuen Gemeinde gewesen und da haben wir hier die, wie schon so oft auch erzählt von anderen Leuten, die erste Gemeinde, die wir ausprobiert haben, war hier tatsächlich und sie hat auch gepasst tatsächlich. Also wir haben uns sehr willkommen gefühlt, wir haben uns sehr, ja, gut aufgenommen gefühlt und ja, deswegen bin ich froh, Teil dieser Gemeinde jetzt sein zu dürfen und ja, freue mich und ja, Genau. Soll ich noch was erzählen?
0: Sehr schön. Und da ich jetzt die Info gerade gehört habe, lasst uns den beiden noch auch gratulieren. Maria und Samuel zur Verlobung. Ja. Zum besser kennenlernen gehört ja auch eins, das ist ganz wichtig, nämlich die Frage, was könntet ihr jeden Tag essen?
1: Früchte vom Baum des Lebens.
0: Okay. Oh. Okay. Samuel, das wird jetzt hart zu toppen. Früchte. Aber es ist eine gute Antwort. Sehr gut, muss ich mir merken.
1: Puh, das ist eine gute... Jetzt weiß ich es auch nicht
0: mehr. Ich, ich muss mich dir anschließen. Das tut mir okay. okay, wir haben zweimal Früchte vom Baum des Lebens. Gut, dass es da genug Früchte am Baum des Lebens gibt. Ja? Sehr schön. Okay, wir möchten euch gern segnen und euch einfach ja, da auch so willkommen heißen, indem wir euch unter den Segen Gottes nochmal stellen. Und da wirklich für uns beten. Also lasst uns gemeinsam aufstehen, lasst uns die Hände ausstrecken als Zeichen des Segens auch. Und für die beiden beten. Herr Jesus und für Markus auch gleich mit. Herr Jesus, ich danke dir, Herr. Ich danke dir für Gemeinde. Ich danke dir, dass es dein Plan ist für uns, Herr. Dass es einen Ort gibt für uns, wo wir ankommen dürfen, wo wir in Gemeinschaft sein dürfen. Wo wir einander und dich erleben dürfen. Und Samuel, Monika und Markus haben einfach diesen Schritt getan. Haben gesagt, ja, sie möchten sich hier einpflanzen. Wir bitten dich einfach für die drei, Herr, dass du ihnen begegnest auf eine ganz neue Art, dass sie Gemeinschaft mit dir erleben dürfen, aber auch Gemeinschaft mit Geschwistern ganz neu, Herr. Wir bitten dich, dass ihre Gaben, das, was du in sie hineingelegt hast, dass es immer mehr zum Vorschein kommt, dass es sichtbar wird und dass es wirklich wachsen darf in ihnen, Jesus.
1: Vater, ich danke, dass die sie gesucht haben und, und gefunden haben und danke, dass sie sich bei uns wohlfühlen und wir nehmen sie sehr gerne auf, aber vor allem haben sie dich gefunden und haben in, in dir ihre Heimat gefunden und das ist das, was wirklich zählt, jeden Tag Früchte vom Baum des Lebens zu nehmen und zu essen und daran zu wachsen und das wollen wir über ihnen aussprechen, dass dies passieren wird, hier als Teil der Gemeinde, aber auch in ihrem persönlichen Leben, dass du ihnen jeden Tag begegnest, aufs Neue und ähm, sie erfüllst ähm, in, in jeder Phase ihres Lebens, in jeder Sekunde ihres Lebens und ihr Rat und ihr Beistand bist. Und ähm, ja, danke, dass sie schon auch so viel zurückgegeben haben in, in dein Reich und das auch immer mehr tun werden, tun können und, und immer mehr an dir dranbleiben, Herr. Ja. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass die Monika und der Samuel dich erkannt haben, Herr. Und, Herr, es ist egal, ob jung wie der Samuel oder schon etwas älter wie die Monika. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du, ja, dass du dich immer wieder neu finden lässt, Herr. Und das ist, das ist wichtig, Herr. Ich danke dir dafür, für den Samuel und die Monika. Und ich danke dir dafür, dass du ihnen den Platz hier in deiner Gemeinde zeigen wirst, dass, du sie, dass sie sich integrieren lassen von dir, Herr. Und dass sie, ja zum Teil noch kleine Pflänzchen sind, aber große 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 Bäume werden im Garten von dir her. Amen.
0: Amen. Lass uns die beiden noch mal ermutigen mit einem Applaus. Applaus Bitte, schön. Bitte schön. Und ihr dürft euch wieder setzen. Lernt die beiden gerne näher kennen, sprecht sie an, ladet sie ein. Früchte vom Baum des Lebens. Also, ich dachte, Pizza vielleicht. <lacht> Döner, weil Samuel ist ja auch in Döner, Döner, Connect, oder ähm, Kebab Connect, ja, in der Kleingruppe. Nudeln, ich weiß ja nicht, was man so alles täglich essen kann. Schokolade, Gummibärchen. Nein, aber gute Antwort. Früchte vom Baum des Lebens, das müssen wir uns merken. Wenn ihr auch. Teil unserer Gemeinde werden möchtet, wenn ihr sagt, ich möchte mich taufen lassen, ich möchte mein Bekenntnis zu Jesus Christus festmachen, dann kommt gerne auf uns zu. Es wird sicherlich bald die Möglichkeit wieder geben, ja, wo wir taufen und wo wir auch Menschen und Leute gerne mit aufnehmen als Teil unserer Gemeinde. Der Markus, wie gesagt, ich hoffe du schaust auch mit zu, Markus kann heute leider nicht dabei sein, aber wir werden ihn bei nächster Gelegenheit auch mit segnen natürlich. Ne? Denn an Gottes Segen ist alles gelegen oder? Und so soll niemand an diesem Segen vorbeigehen. Früchte vom Baum des Soll ich meine Predigt schnell, spontan ändern, weil das so inspirierend war? Und über die Frucht des Baum des Lebens. Eigentlich passt es ganz gut, ist eigentlich ganz gut, dass wir nämlich, wir sprechen über das Thema frei werden, frei bleiben. Und wenn wir einmal erkannt haben, wo diese Früchte des Lebens sind, wo dieser Baum des Lebens ist, wenn wir einmal diese Freiheit erkannt haben, wo wir hingehen können, wo wir wirklich echtes Leben bekommen, dann wären wir doch dumm, wenn wir woanders hingehen und woanders an irgendwelchen anderen Bäumen abgrasen, oder? Das ist genau dieses Thema, frei bleiben. Das Volk Israel war in der Wüste und sie waren kurz davor, das verheißene Land einzunehmen. In das versprochene Land, das, was Gott ihnen verheißen hat, das einzunehmen, und sie schicken zwölf Kundschafter aus und die zwölf Kundschafter kommen zurück und zehn sagen, ja, das ist alles ganz toll, aber das sind Riesen und es wird uns niemals möglich sein, dieses Land einzunehmen. Und zwei kommen zurück und sagen, ja, das sind Riesen und es wird nicht leicht, aber wenn Gott mit uns ist, dann werden wir es schaffen. Und das Volk Israel ist durch diesen Bericht so entmutigt, dass sie sagen, warum sind wir nicht in Ägypten geblieben? Lass uns wieder umkehren, lasst uns wieder zurückgehen, denn dort ging es uns ja viel besser, bevor wir hier in der Wüste umkommen. Dort hat man wenigstens was zu essen. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Joshua und Kaleb sich die Haare raufen und denken, Leute, habt ihr vergessen, was in Ägypten los war? Habt ihr vergessen, wie wir dort versklavt waren, wie unfrei wir waren, wie hart wir arbeiten mussten, wie weit wir weg waren von der Verheißung als Volk Gottes? Und da wollt ihr jetzt hin zurück. Nein, da wollen wir nicht zurück. Denn Gott hat auch uns aus unserem Ägypten herausgeführt. Jesus hat am Kreuz die Schuld bezahlt, er hat für die Sünde bezahlt. Er hat unser Ägypten, also die Knechtschaft unter Sünde, und der Tod, unter die Mächte der Finsternis, er hat sie gebrochen, ein für alle Mal. Und wenn wir es einmal erkannt haben, dann wollen wir in dieser Freiheit, die Christus für uns erkauft hat, bleiben. Oder? Und wir wollen nicht wieder zurück in dieses alte Ägypten. Wir wollen nicht wieder zurück in das alte Leben. Aber es gibt eben manchmal so Fallen in unserem Alltag, die uns schnell, wenn wir nicht aufpassen, wieder zurückführen können. Letzte Woche haben wir über Ungerechtigkeit gesprochen. Wenn mir Ungerechtigkeit geschieht, kann es passieren, dass ich mich wieder zurückziehen lasse. Ja, wenn ich Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit, Sünde mit Sünde begegne, dann bin ich schnell wieder in dem alten Strudel drin, schnell wieder in dem alten Leben drin. Aber es gibt auch andere Themen, die uns täglich beschäftigen. Ja, Geld, wie gehen wir mit Geld um, sodass wir in Freiheit bleiben. Stolz, Besitz, Sorge, Krankheit. Und heute möchte ich sprechen über Enttäuschung. Wie kann ich mit Enttäuschung umgehen und trotzdem in der Freiheit bleiben, die Christus für mich erkauft hat. Und dazu möchte ich lesen aus Lukas. Kapitel 22, die Verse 31, ab 33 fange ich an, ab 33. Da sagte Petrus zu ihm, zu Jesus. Jesus hatte gerade den Jüngern erklärt, was auf ihn wartet, nämlich, dass er Tod erleiden muss. Und dann sagt Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Einige Verse später, Vers, selbes Kapitel Vers 54, da lesen wir. Die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohenpriesters. Priesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit, natürlich war der auch mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir für das, was du uns auch gegeben hast, dass du es uns überliefert hast. Und ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, heute zu verstehen, was dein Wort für uns bedeutet. Hilf uns zu verstehen, was es heißt, in Freiheit zu bleiben, trotz Enttäuschung und trotz Verletzung, Herr. Amen. Wer wurde in der vergangenen Woche mindestens einmal enttäuscht. Vergangenen Monat. In diesem Jahr, vergangenes Jahr. Also wer jetzt noch die Hand nicht gehoben hat, bei dem passt was nicht. Ja? Weil, also wer noch nie, wer nicht enttäuscht wurde im vergangenen Jahr, ich weiß nicht, dann kommt bitte auf mich zu oder schreibt dann Ratgeber, wie ich Enttäuschung vermeide. Aber ich glaube, ich glaube behaupten zu können, dass jeder in der vergangenen Zeit in irgendeiner Art und Weise enttäuscht wurde. Leider kürzt zum Leben mit dazu. Wir sehen hier, wie Petrus und Jesus in, miteinander im Gespräch sind. Ja, Jesus sagt zu den Jüngern: Leute, auf mich wartet der Tod. Die Jünger dachten ja eigentlich, er wird die Herrschaft der Römer ja, ähm, mehr oder weniger gewaltsam ähm, überwinden. Und dann sagt er: Nein, ich werde sterben, ich werde ans Kreuz gehen müssen. Und Petrus sagt: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und ich bin bereit, mit dir zu sterben. Jesus bremst ihn etwas und sagt ihm dann, wie es wirklich ablaufen wird. Ja, Er wird ihn verleugnen und wir sehen ja und haben es gerade gelesen, dass es tatsächlich so eintritt. In dieser Geschichte gibt es eine Person, die sehr enttäuscht ist, die bitter enttäuscht ist. Ist aber nicht Jesus. Petrus ist enttäuscht. Es ist nicht Jesus. Warum es nicht Jesus ist, werde ich im Laufe der Predigt noch, da werde ich noch weiter drauf eingehen. Enttäuschung ist uns leider viel zu bekannt. Ja. Wir sind enttäuscht von anderen Leuten. Wir können enttäuscht sein vom Leben, von den Umständen, von Situationen, wo jetzt keiner direkt was dafür kann, aber Situationen, die einfach so eintreffen. Wir sind enttäuscht von uns selbst. Wir können enttäuscht sein von Gott. Und unsere Strategie, mit Enttäuschung umzugehen, die kann sehr unterschiedlich sein. Wir können so auf Enttäuschung und auf Verletzung reagieren, dass wir geradewegs grade, ja, wieder zurück auf dem Weg sind nach Ägypten. Oder wir können so reagieren oder lernen, so zu reagieren mit Jesus, trotz Enttäuschung und trotz Verletzung frei zu bleiben. Was sind so Strategien, die uns wahrscheinlich wenig helfen, so, so, so sehr sie auch nachvollziehbar sind. Ja? Das eine ist verdrängen. Ich verdränge dieses Gefühl der Enttäuschung, ich lasse es nicht zu, ich erkenne es nicht an, ja? ich schiebe das zurück, Teppich drüber und ja, lass uns nicht mehr weiter darüber sprechen. Das ist eine Strategie, ja, kann man machen. Verdrängen. Die andere, die ich oft beobachte, ist zurückziehen. Ich ziehe mich zurück, da wo ich enttäuscht wäre, ja, ich gehe aus der Situation raus, ich verlasse ja, ich verlasse den Arbeitsplatz, ich wechsle den Job, ich gehe aus der Gemeinde, ich ver vermeide die Gemeinschaft, ich ziehe mich zurück. Eine andere Strategie könnte sein, Verbitterung. Ich lasse mein Herz verbittern, ich schließe mein Herz zu und versuche so Enttäuschung zu vermeiden. Zorn kann so eine Strategie sein. Ja, ich wäre enttäuscht, ich wäre verletzt. Und es macht mich wütend, es macht mich zornig und ich lasse diesem Zorn auf Dauer einfach mein Leben bestimmen. Eine andere Strategie könnte sein, Minderwert, ich rutsche in Minderwert. Ich sage, naja, wahrscheinlich habe ich es nicht anders verdient, dass mich Leute enttäuschen, dass Leute so mit mir umgehen. Ja, wahrscheinlich bin ich einfach so, ich nicht, bin es nicht mehr wert, ja, Minderwert. Oder wir scheuen jedes Risiko denn da, wo ich ein Risiko eingehe, da, wo ich einen Schritt im Glauben gehe, da kann immer auch mal Enttäuschung passieren. Also sage ich, nein, kein Risiko mehr, ich gehe nur noch auf Nummer sicher. Ja, das könnten so verschiedene Strategien sein. Ich weiß nicht, ob da auch eine dabei war, die du schon mal gewählt hast, ich sicherlich. Die Frage ist, sind es Strategien, die uns in der Freiheit halten, oder sind es Strategien, die uns in Ägypten halten? Ich glaube, dass es das eher Strategien sind, die uns unfrei machen. Was also können Wege sein, anders mit Enttäuschung umzugehen und trotzdem die Freiheit in Christus zu behalten. Ich glaube, Enttäuschung ist keine Sackgasse. Deine Enttäuschung muss keine Sackgasse sein. Ich glaube, es gibt einen anderen Weg, wie wir mit Enttäuschung umgehen können. Und das möchte ich mir heute gern mit euch anschauen. Kleiner Punkt vorneweg. Wenn du ein Trauma erlebt hast, also ein wirklich schwerwiegendes Erlebnis, zum Beispiel durch Missbrauch, dann können dir diese Punkte zwar auch helfen, aber bitte such auch professionelle Hilfe. Ja? Ich spreche jetzt hier nicht von wirklich schwerwiegenden Verletzungen, die wir auch manchmal im Leben leider erleiden. Ja? Also wenn du ein Trauma oder sowas Schwerwiegendes erlebt hast, dann such dir bitte auch professionelle Unterstützung. Aber was können wir aus dieser Geschichte von Petrus und Jesus lernen? Wie können wir mit unserer Enttäuschung umgehen? Ich möchte uns wieder ein paar Punkte mitgeben, denn ich glaube, es ist hilfreich, wenn wir einfach praktisch sind, oder? Praktische Punkte, die wir mit nach Hause nehmen können. Und der erste Punkt, den ich uns mitgeben möchte, wenn du enttäuscht bist, wenn du verletzt bist, dann komm mit deiner Enttäuschung zu Jesus. Komm mit deiner Enttäuschung zu Jesus. Es klingt erstmal banal, aber wenn wir an Petrus denken, Wessen Gemeinschaft hätte Petrus in diesem Moment, als er wirklich gemerkt hat, ich bin, ich habe Jesus verleugnet, ich habe ihm Unrecht getan, ja? ich, ich habe dem nicht, das, was ich vorher gesagt habe, dem konnte ich nicht wirklich nachkommen. Mit wem wäre er in dem Moment wohl am liebsten zusammen gewesen? Mit Jesus, mit dem, den er verleugnet hat, mit dem, wo er drei Jahre lang unterwegs war, wo er gesagt, gedacht hat, wahrscheinlich von sich selber, ich, er kann das wirklich tun, er wird alles tun, aber dann kam eben die Situation anders. Mit wem hätte er ja wohl am wenigsten Gemeinschaft in dem Moment gehabt? Mit Jesus. Aber das ist unser größter Fehler. Wenn wir enttäuscht sind, wenn wir verletzt sind, uns zurückzuziehen zu aus der Gemeinschaft mit Gott, ist nicht zu empfehlen, sondern wir sollten mit allem, wir dürfen mit allem zu Gott kommen. Selbst mit unseren Schamgefühlen, mit unseren Schuldgefühlen. Es ist interessant, wie oft wir in den Psalmen die Frage, warum, lesen. Wie oft kommen in den Psalmen Leute zu Gott mit der Frage, warum. Zum Beispiel Psalm 44, Vers 25. Warum nur verbirgst du dein Angesicht? Ja, Er spricht mit Gott, der Psalmist. Warum verbirgst du dein Angesicht? Weshalb vergisst du unser Elend und die Bedrängnis, in der wir leben müssen? Oh, das sind aber harte Worte, Gott gegenüber. Wir dürfen wirklich aus den Psalmen lernen, dass wir mit allem, was uns bewegt, zu Gott kommen dürfen. Wir müssen nicht erst alles filtern und für uns verarbeiten und dann, wenn ich durch bin, dann komme ich zu Gott. Nein, wir dürfen roh vor Gott kommen, mit allem, was uns bewegt. Das lernen wir durch die Psalmen. Das heißt, wenn du in so einer Situation bist, wo du wirklich enttäuscht bist und wo du vielleicht alles andere möchtest, als jetzt in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen, schlag das Buch der Psalmen auf. Such dir so einen Psalm, wo es dem Psalmist richtig schlecht ging, wo er Fragen hat, warum, warum? Lies dir diesen Psalm und, und mach's zu deinem Gebet zu Gott. Nutze es als eine Brücke, als eine Möglichkeit, als einen Einstieg, wieder mit ihm ins Gespräch zu kommen. Trag die Enttäuschung nicht mit dir allein rum. Gott hat auch keine Angst vor unseren Worten. Er kennt unser Herz sowieso. Und wir dürfen es vor ihm ausschütten, so wie die Psalmisten das oft getan haben. Und dann kannst du uns auch helfen, diese Enttäuschung mal in Worte zu fassen und wirklich in Worte zu bringen und sie Gott darzulegen. Also das Erste, was ich euch mitgeben möchte und uns mitgeben möchte, ist, wenn du enttäuscht bist, wenn du verletzt bist, egal ob von anderen, von dir selber, von der Situation, aber auch wenn du enttäuscht bist von Gott, komm mit dieser Enttäuschung zu Gott selber. Komm mit dieser Enttäuschung zu Jesus. Der zweite Punkt, den ich uns mitgeben möchte, ist der. Überprüfe deine Erwartungen. Überprüfe deine Erwartungen. Alexander, Alexander Pope, ein englischer Dichter und Schriftsteller, soll gesagt haben, gesegnet sei der, der nichts erwartet, er wird nie enttäuscht werden. Gesegnet sei der, der nichts erwartet, er wird nie enttäuscht werden. Da, wo ich keine Erwartung habe ans Leben, da, wo ich keine Erwartung habe an die anderen, an Gott, ja, da kann auch nichts enttäuscht werden. Enttäuschung hat immer was zu tun mit den Erwartungen, die wir mit uns herumtragen. Und da, wo Erwartungen nicht erfüllt werden, da ist Enttäuschung da. Da ist Verletzung da. Das bedeutet aber auch, dass ich enttäuscht wurde, bedeutet nicht unbedingt, dass jemand anders was falsch gemacht hat. Dass ich enttäuscht wurde, bedeutet nicht unbedingt, dass jemand anders was falsch gemacht hat. Also wenn ich abends heimkomme und es gibt Brokkoli-Auflauf mit Blumenkohl überbacken, dann muss ich sagen, bin ich vielleicht etwas enttäuscht, weil es nicht mein Lieblingsessen ist. Also vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Aber das bedeutet nicht, dass meine Frau was falsch gemacht hat. Sie hat, sie hat ja was gekotzt, sie hat, sich ja das Beste, sie hat sich ja Mühe gegeben. Versteht ihr, was ich meine? Auf eine etwas lustige Art. Aber es gibt auch andere Enttäuschungen, die uns schwer treffen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass jemand uns auch Unrecht getan hat, sondern wir müssen manchmal unsere Erwartungen hinterfragen. Welche Erwartung habe ich eigentlich an den anderen? Welche Erwartung habe ich an mich? Und ist diese Erwartung auch gerechtfertigt? Oder ist sie vielleicht viel zu hoch? Und dann gibt es natürlich Enttäuschungen, die auf Erwartungen zurückgehen, die, die berechtigt waren. Ja, auch diese Enttäuschungen gibt es. Enttäuschung, wenn wir uns das Wort mal genauer anschauen, bedeutet ja eigentlich, eine Täuschung wird entfernt. Ist euch schon mal aufgefallen? Enttäuschung. Enttäuschung heißt, dass eine Täuschung in meinem Leben weggenommen wird. Und das ist ja erstmal was Gutes. Denn da, wo ich mich vorher getäuscht habe, wenn das weggenommen wird, das sehe ich vielleicht klarer nach einer Enttäuschung. Das heißt, eine Enttäuschung kann auch eine Chance sein, danach klarer zu sehen. Versteht ihr dieses Wort Enttäuschung? Als wir noch frisch verliebt waren, dachten wir, dass unser Ehepartner oder unser Partner einfach perfekt ist. Und irgendwann merken wir, wir haben uns getäuscht. Wir wurden enttäuscht. Ja? Unsere Erwartung war falsch. Wir dachten, wir haben die Erwartung gehabt, der, mein Ehepartner muss jetzt alles für mich erfüllen, meine Herzenswünsche, er muss mir von den Augen ab, von den Lippen oder von den Augen ablesen, was meine Wünsche sind, ja, was mich glücklich macht, mein Partner muss mich glücklich machen in jeder Sekunde unseres Lebens. Das ist eine Erwartung, die ich habe, aber die Erwartung ist falsch. Denn ich habe eine Erwartung, die der andere gar nicht erfüllen kann. Und dann werde ich enttäuscht. Diese Täuschung, dass mein Ehepartner perfekt ist und dass er mich glücklich machen muss, die wurde genommen. Es ist aber eine Chance, die Ehe auf ein gesünderes Fundament zu stellen. Als wir uns einer Gemeinde angeschlossen haben, und wir haben gerade zwei liebe Geschwister gesegnet, als wir uns einer Gemeinde oder einer Gemeinschaft von Christen angeschlossen haben, da dachten wir vielleicht, dass dort alle so heilig sind, dass es ein Ort ohne Verletzung und ohne Enttäuschung und ohne alles ist. Ein Ort, an dem nur Gottes reine Liebe herrscht. Wem ging es mal so? Und plötzlich kommt der erste Streit, kommt die erste Krise, kommt eine Bemerkung, die mich verletzt. Wir haben uns geöffnet, wir vertrauen, das Vertrauen wird gebrochen. Wir haben uns getäuscht. Wir wurden enttäuscht. Ja, wir haben eine Erwartung an unsere Geschwister, an Gemeinde gehabt, die enttäuscht werden musste. Denn ja, Jesus hat alles für uns vollbracht und wir versuchen in Freiheit zu leben. Wir versuchen täglich in diesem neuen Leben in Christus zu bleiben. Und doch kommt manchmal das Alte wieder hoch. Doch, die Bibel nennt es Fleisch, kommt das Fleischliche, das Sündige wieder durch. Wir wurden enttäuscht. Aber auch hier möchte ich euch ermutigen und dich ermutigen, auch wenn du zu Hause durchschaust, weil ich weiß, dass das ein Punkt ist, der viele aus Gemeinde weggenommen hat. Viele kommen nicht in Gemeinde, in Gemeinschaft mit anderen Christen, weil sie enttäuscht wurden in Gemeinschaft. Aber in, diese Enttäuschung muss keine Sackgasse sein. Diese Enttäuschung muss nicht das Ende sein sondern es gibt einen Weg, weiterzugehen. Wir dachten vielleicht, Gemeinde muss so laufen, wie es mir gefällt. Gemeinde ist da, um meine Wünsche zu erfüllen. Und auf einmal sagt der Prediger irgendwas, was mir total gegen den Strich geht. Ja, ich wurde enttäuscht, diese Täuschung wurde weggenommen. Als wir angefangen haben, unseren Weg mit Gott zu gehen, dachten wir vielleicht, er ist ein Automat. Wo ich oben was reinwerf, Gebet reinwerf und unten kommt es raus, was ich, was ich will. Und wir merken auf einmal, so funktioniert es nicht mit Gott. Und wir sind enttäuscht. Ja, wir hatten eine Täuschung. Unser Gottesbild hat vielleicht nicht gepasst. Nach dem Tod von Jesus waren viele Jünger enttäuscht. Sie dachten, dass Jesus endlich, ja, mit dieser Herrschaft der Römer Schluss macht, dass er, dass Israel wieder frei ist, dass er eine Rebellion anführt mit Waffen. Und auf einmal ist dieser Messias am Kreuz, von den Römern ans Kreuz genagelt. Dem Feind, dem Feindbild Israels. Und wir spüren diese Enttäuschung zum Beispiel bei Petrus ja, und den anderen Jüngern, auch den Emmaus-Jüngern zum Beispiel, wie sie darüber sprechen, was sie erlebt haben. Diese Enttäuschung ist da. Also ich weiß nicht, was deine Enttäuschung ist, aber... Diese Enttäuschung kann gut sein, kann heilsam sein in dem Sinne, dass es falsche Erwartungen, die ich hatte, erstmal offenlegt und wir jetzt die Möglichkeit haben, andere Erwartungen zu entwickeln. Vielleicht realistischere Erwartungen. Warum, konnte, warum war Jesus nicht der Enttäuschte in dieser Geschichte? Petrus hat ihn ja verleugnet. Petrus hatte ja gesagt, ich werde dir folgen, zwar bis in den Tod. Und jetzt hat Petrus diesem Anspruch nicht genügen können. Er hat Jesus verleugnet. Also Jesus hätte doch allen Grund gehabt, enttäuscht zu sein, oder? Und sauer zu sein auf Petrus. Aber ich glaube, Jesus war nicht enttäuscht, weil Jesus hatte sich vorher nicht getäuscht. Er hatte keine falsche Erwartung an Petrus. Er wusste, was passieren wird. Also Jesus konnte in diesem Sinne nicht enttäuscht werden. Wer enttäuscht war, war Petrus. Denn er dachte, dass er weiter ist in seinem Leben, in seiner Nachfolge. Er dachte, dass er schon an dem Punkt ist, wo alles egal ist, wo er alles abgelegt hat und er wirklich Jesus folgen kann auf seinem Weg bis in den Tod. Das heißt, er hatte eine Täuschung über sich selber. Diese Täuschung wurde enttäuscht. Es ist eine große Hilfe für uns, wenn wir als Menschen, als Geschwister Erwartungen erden und etwas realistischer gestalten. Das hilft uns und anderen. Wir brauchen ein realistischeres Bild von uns und von den anderen. Die Bibel macht deutlich, dass Menschen sündigen. Wenn ich das im Bewusstsein habe, dass Menschen sündigen, dann kann mich, dann habe ich keine falsche Erwartung im Sinne von die anderen müssen perfekt sein, sondern ich werde damit rechnen, dass ich enttäuscht werde in diesem Punkt oder gar nicht diese Enttäuschung zulassen. Denn in Römer 3, Vers 23 bis 24, da heißt es ja eindeutig, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Wir alle sind von Gottes Gnade abhängig. Wenn uns das bewusst ist, werden wir auch nicht so überrascht sein, wenn Menschen uns gegenüber schuldig werden. Ich sage nicht, dass uns das nicht verletzen oder wehtun kann. Ja, wir sind ja keine Maschinen. Aber wir werden ein etwas realistischeres Bild haben. Unsere Erwartungen den anderen gegenüber müssen wir vielleicht etwas senken. Aber die, unsere Erwartungen an Gott gegenüber, die dürfen wir steigern. Jesus wird berichtet in den Evangelien, als Jesus in seine Heimatstadt kommt, konnte er nicht viele Wunder tun, heißt es dort. Warum? Weil sie keinen Glauben hatten. Sie hatten keine Erwartung, dass der, den sie, mit dem sie aufgewachsen sind, von dem sie wissen, wer seine Eltern sind, dass der irgendwas Übernatürliches tun kann. Sie hatten keine Erwartung an Jesus. Und er konnte keine Wunder unter ihnen tun. Unsere Erwartung Gott gegenüber dürfen wir steigern und müssen wir steigern. Von Gott können wir alles erwarten. Alles, was im Rahmen seines Wortes ist. Ja, wie die Bibel uns ihn vorstellt, wie wir in Jesus Christus, wie er uns Gott den Vater zeigt. Lasst uns unsere Erwartung Gott gegenüber steigern, aber unsere Erwartungen untereinander etwas mehr realistischer gestalten. Also, der zweite Punkt wenn du mit Enttäuschung zu kämpfen hast, überprüfe deine Erwartungen und gestalte sie etwas um. Der dritte Weg, nutze den Weg der Vergebung. Ganz wichtiger Punkt für uns als Christen. Nutze den Weg der Vergebung. Petrus musste sich selbst vergeben lernen. Er hat sich enttäuscht, er war enttäuscht von sich selbst und er musste sich selbst vergeben. Vergeben. Interessanterweise hat Petrus ja Jesus selber gefragt: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? In Matthäus 18, wenn er immer wieder gegen mich sündigt. Ist auch interessant, immer wieder. Das heißt, Petrus rechnet schon damit oder hat auch aus eigener Erfahrung ja erlebt, dass Brüder immer wieder mal gegeneinander sündigen. Und er fragt siebenmal. Das ist ja schon großzügig. Sieben ist ja eine perfekte Zahl. Siebenmal. Nein, gab Jesus ihm zur Antwort nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Das heißt letztlich eine Zahl, die du gar nicht mehr an den Händen abzählen kannst. So oft sollst du vergeben. Unvergebenheit ist erstens ein schweres Gepäck, was wir tragen. Ingrid hat mir erzählt, im Live-Kurs, ich habe jetzt nichts zum Tragen, aber im Live-Kurs trägt sie dann wirklich oder macht es deutlich, indem sie so einen Blumenkasten dem anderen hinterher trägt. Ja, wer im Live-Kurs ist, hat es vielleicht gesehen. Unvergebenheit heißt, dass ich dem anderen was hinterher trage. Ich bin nachtragend, ich trage ihm was hinterher. Aber die Last ist auf meinen Schultern. Unvergebenheit ist wie ein Rezept vom Arzt, das ich nicht einlöse. Anstatt zur Apotheke zu gehen, Linderung zu erleben, trage ich den Schmerz mit mir herum. Gott hat uns ein Mittel gegeben, um diese Last abzulegen. Diese Schuld abzulegen. Und das ist Vergebung. Er hat uns einen Ausweg aus Bitterkeit gegeben. Er hat uns einen Ausweg aus Herzenshärte gegeben. In Kolosser 3, Vers 13, da schreibt Paulus, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Lasst uns diesen Punkt der Vergebung nicht vergessen. Lasst uns dieses Mittel der Vergebung nicht vernachlässigen. Denn nur durch Vergebung können wir Enttäuschung und Verletzung letztlich überwinden. Und nur so können wir vermeiden, dass Bitterkeit und, und in unserem Leben erwächst und dass unser Herz hart wird für unseren Nächsten. Lasst uns vergeben. Je nach Schwere natürlich der Enttäuschung ist Vergebung alles andere als, als leicht und so ist es wichtig, auch manchmal zu verstehen, dass Vergebung ein Prozess sein kann. Das beginnt vielleicht damit zu sagen, ich möchte vergeben. Aus Gehorsam, weil Jesus sagt, vergib. Okay, Jesus, du sagst, ich soll vergeben, okay, ich möchte vergeben. Die Gefühle sind vielleicht noch alles andere. Wünschen dem anderen noch alles andere. Aber dieser erste Schritt, ich möchte vergeben, und dann in einen Prozess mit Jesus zu gehen, der Vergebung. Und irgendwann zu merken, ich bin wirklich frei geworden. Also Punkt 3, nutze den Weg der Vergebung. Punkt 4, da habe ich etwas gehadert, auch etwas länger überlegt. Sei großzügig mit neuen Chancen. Sei großzügig mit neuen Chancen. Gib anderen eine neue Chance, auch wenn sie dich enttäuscht und verletzt haben. Ja, da habe ich auch etwas geschwankt. Denn da, wo ich neue Chancen gebe, bestehe ich natürlich wieder das Risiko dass es verletzt wird. Da, wo ich wieder Vertrauen gebe, besteht wieder das Risiko, dass dieses Vertrauen wieder enttäuscht wird. Aber Jesus hat genau das getan. Er hat wieder neue Chancen gegeben. So wie Petrus. Denn für Petrus war diese Situation nicht die Sackgasse in seinem Leben. In Johannes Vers, äh Kapitel 21, da lesen wir Folgendes ab, ab Vers 15. Nachdem Jesus wieder auferstanden ist, Begegnet er Petrus und ihr könnt euch ja vorstellen, was in Petrus los ist. Nachdem er so sich selbst enttäuscht hat und nachdem er so Jesus auch aus seiner Sicht enttäuscht hat, begegnet er Jesus und dann passiert das. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Ich kann mir vorstellen, wie er erstmal schlucken musste. Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Versteht ihr, was Jesus hier tut? Er setzt Petrus wieder ein. Er gibt ihm eine neue Chance. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Und in Vers 19 heißt es dann noch, er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Jesus gibt Petrus eine neue Chance. Nicht, weil Petrus auf einmal perfekt geworden ist. Aber weil er ihn so sehr liebt, dass er ihm eine neue Chance gibt. Er ist großzügig mit neuen Chancen. Auch uns gegenüber. Wie viele Chancen hat er uns gegeben? Wie viele Chancen hat Gott dir gegeben schon in deinem Leben? Ganz viele. Ich glaube auch. Das Schlimmste, was wir tun können, ist nicht, oder das Schlimmste, was wir tun können, ist aus Angst vor Enttäuschung uns selber und anderen keine Chancen mehr zu geben dem anderen keinen Raum mehr zu geben, sich zu entwickeln, dem anderen keinen Raum mehr zu geben, auch mal ein Risiko einzugehen. Lasst uns Menschen sein, die großzügig neue Chancen geben. Das kann ich aber nur, wenn ich den Schritt vorher getan habe, nämlich, dass ich, wenn ich vergeben habe, denn wenn ich diese, wenn ich in mir immer noch diese Bitterkeit herumtrage, dann habe ich ja gar nicht die Freiheit, dem anderen wieder eine Chance zu geben, ihm wieder neu zu begegnen, ihm wieder neu eine wirkliche Chance zu geben, sondern ich werde immer diesen, ja, sagen wir, diesen Stachel im Herzen haben und mit mir herumtragen und ihm auch dementsprechend begegnen. Versteht ihr? Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und der fünfte Punkt, den ich uns noch mitgeben möchte, wie wir mit Enttäuschung umgehen können und frei bleiben. In Christus ist der. bleib in Gemeinschaft. Bleib in Gemeinschaft. Es ist interessant, dass das Erste, was wir, zu oft, was wir oft meiden, wenn wir Enttäuschung erlebt haben und Verletzung erlebt haben, ist die Gemeinschaft. Wir ziehen uns zurück, schotten uns ab, wollen keinen sehen, nichts hören, machen großen Bogen natürlich um die Person, die uns enttäuscht hat, die uns verletzt hat kommen nicht mehr zum Gottesdienst, melden uns vom Hauskreis, von der Kleingruppe ab, kapseln uns ab. Das ist so, scheint so eine natürliche Erstreaktion zu sein. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, trotzdem in Gemeinschaft zu bleiben. Und ich möchte euch darin herausfordern, jetzt schon eine Entscheidung zu treffen, wo, wo ihr vielleicht nicht enttäuscht wurdet. Jetzt eine Entscheidung zu treffen, auch wenn was kommt, ich möchte in Gemeinschaft bleiben mit meinen Geschwistern. In Hebräer 10, Vers 24 bis 25, da heißt es, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern, dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und in Hebräer 13 Vers 1, da heißt es: Lasst euch, lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Das ist herausfordernd. Aber es ist so wichtig dass wir in Gemeinschaft bleiben. Natürlich in Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus. Aber das war jetzt schon der erste Punkt. Aber auch in Gemeinschaft mit anderen. Gerade da, wo ich enttäuscht wurde, gerade da, wo ich verletzt wurde, aufeinander zuzugehen. Diese drei Schritte, die ich uns heute dargestellt habe, die hängen miteinander zusammen. Es funktioniert eigentlich nur, wenn ich, die drei, wenn ich diese fünf Schritte gehe. Der erste war, Komm mit deiner Enttäuschung zu Jesus. Der Zweite, überprüf deine Erwartungen. Nutze den Weg der Vergebung. Sei großzügig mit neuen Chancen und bleib in Gemeinschaft, such die Gemeinschaft. Ich glaube, dass das ein Weg ist, wie wir mit Enttäuschung umgehen können und trotzdem frei in Christus bleiben. Lasst es uns mal probieren. Ich fordere euch damit vielleicht ein bisschen heraus, aber Gott selber fordert uns heraus. Und das wollen wir jetzt auch tun. Ich weiß nicht, vielleicht bist du ja hier heute Morgen oder du schaust online zu und du hast Enttäuschung, bist im Moment enttäuscht, du bist verletzt, hast es vor kurzem erst erlebt, hast es aber noch nicht mit Gott selber besprochen. Dann lasst uns doch jetzt diese Möglichkeit nutzen, noch des letzten Liedes, zu Gott selber zu kommen, diese Enttäuschung vor ihm zu bewegen, auch zum Ausdruck zu bringen und diesen ersten Schritt zu gehen, trotz Enttäuschung und trotz Verletzung in Freiheit zu bleiben. Denn wir sind nicht für Ägypten gemacht. Du bist nicht für Ägypten gemacht. Lass dich durch nichts wieder nach Ägypten bringen. Auch nicht durch Enttäuschung. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, Herr. Wir danken dir, dass du uns herausgerissen hast, herausgerufen hast, Herr, aus Ägypten, dass du uns frei gemacht hast. Und wir haben jetzt diesen Punkt von Enttäuschung, Verletzung, Herr. Wir alle kennen Enttäuschung, Verletzung aus unserem Leben, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns einen Weg zeigst, Herr, und uns hilfst, trotz Enttäuschung die Freiheit, die wir in dir haben, nicht aufzugeben sondern frei zu bleiben. Und das Erste ist, dass wir die Enttäuschung jetzt vor dich bringen möchten. Wir dürfen mit allem zu dir kommen, Jesus. Wir müssen nichts verbergen, denn du kennst unser Herz ja ganz genau. Du wartest sogar nur darauf, dass wir endlich zu dir kommen. Und so, lass uns jetzt einen kurzen Moment auch der Stille nehmen, wo du einfach mit Gott Gemeinschaft haben kannst, wo, wo du vor ihm das bewegen kannst, was dich bewegt.